0: Guten Tag und Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Wasserstoff wird ja gerade eines der großen Themen. Das Element wird in der Industrie benötigt und man kann es zur saisonalen Speicherung von Energie nutzen, entweder direkt oder indem man es zu Methan weiterverarbeitet und in das Erdgasnetz einspeist. In diesem Podcast präsentieren wir eine Technologie, die bisher nur wenig Öffentlichkeit bekommen hat, mit der Wasserstoff erzeugt werden kann. Denn eines muss klar sein, Wasserstoff ist nur ein Energieträger, keine Energiequelle. Von Seiten der Bundesregierung ist ja schon jetzt zu hören, dass man den Wasserstoff in großem Maßstab importieren will. Ein Unding finde ich übrigens, solange man den Ausbau der erneuerbaren Energien so bremst und einfach nichts tut, was für eine mutige Energiewende nötig wäre. Die erneuerbaren Energien lassen sich nämlich auch hierzulande noch viel stärker ausbauen, auch in ausreichendem Maße und auch den Wasserstoff kann man hierzulande erneuerbar erzeugen. Das geht sogar dezentral und wenn Jan-Justus Schmidt mit seinem Projekt erfolgreich ist, über das ich gleich mit ihm sprechen werde, geht es sogar sehr, sehr günstig. Den Gründer und Geschäftsführer von Inapta habe ich auf dem Forum Neue Energiewelt gesprochen, das Ende November in Berlin stattfand. Sein Produkt könnte zu einem echten Gamechanger werden. Ursprünglich hat die Technologie übrigens auch schon einmal zu dem Berliner Unternehmen HelioCentris gehört, das 2016 Insolvenz anmelden musste. Wie immer möchten wir von PV Magazine gerne mit Ihnen Kontakt treten, gerne von Ihnen hören, was Sie von unseren Berichten und von den Themen, über die wir berichten, halten, wie Sie diese einschätzen. Das können Sie wie immer über die Kommentaroptionen machen bei uns auf der Webseite oder eben auf den Plattformen, auf denen Sie die Podcasts hören. In Zukunft möchte ich mich aber gerade über die Podcasts auch gerne über Twitter mit Ihnen austauschen. Nutzen Sie dazu den Hashtag Sonnenpodcast oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt über Twitter an at Michael Fuß zusammengeschrieben, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Ich habe auf dem Forum Neue Energiewelt, zu dem Ende November in Berlin rund 700 Experten zusammenkamen, mit Jan Justus Schmidt gesprochen, dem Gründer und Geschäftsführer von INAPTA. Als erstes habe ich ihn gefragt, was genau er vorhat.
1: Ja, also bei Enapta produzieren wir Wasserstoffgeneratoren, mit denen man dezentral Wasserstoff kostengünstig herstellen kann. Also wir ermöglichen ist, dass erneuerbarer Strom ähm, aus dem Elektrizitätssegment auch in alle anderen Energiesektoren äh, nutzbar gemacht werden kann und zwar kostengünstig.
0: Ja, das ist eigentlich ja der Stich, das Stichwort, eigentlich zwei Stichworte kostengünstig und dezentral, weil dass man Wasserstoff machen kann, ist ja total bekannt ähm, und das weiß man ja eigentlich auch wie es geht, aber was ist denn Ihr Ansatz, dass Sie genau diese, diese beiden Punkte angehen wollen, dezentral und kostengünstig?
1: Also im Grundsatz basiert es darauf, dass wir eine einzigartige Technologie haben. Und zwar haben wir einen Anion-Austausch-Membranen-Elektrolyseur, mit dem wir kostengünstiger Wasserstoff produzieren können als mit herkömmlichen Technologien, sowie der traditionellen alkalischen oder der PEM-Elektrolyse. Das ermöglicht uns, einen komplett anderen Ansatz zu verfolgen als alle anderen Hersteller von Elektrolyseuren. Wir bauen ein kleines, modulares, skalierbares Produkt.
0: Um das mal konkret zu machen, wie groß ist das ungefähr? So wie eine Kommode oder wie ein Getränkekasten?
1: Oder? Ungefähr so groß wie eine kleine Mikrowelle. Die verbraucht 2,4 Kilowatt Strom und produziert einen halben Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde.
0: Sie haben da ein kompliziertes Wort genannt. Sagen Sie das nochmal und wo kommt diese Technologie her?
1: Also die Anion-Austausch-Membran-Elektrolyse, die ist verbindet sozusagen die Vorteile der traditionellen alkalischen Elektrolyse, weil Elektrolyse an sich ist ja nicht neu, die gibt es schon seit über 100 Jahren. Und die kombiniert die Vorteile der traditionellen alkalischen Elektrolyse mit denen der neuartigen, technologisch fortgeschrittenen PEM-Elektrolyse. Wir haben halt den Vorteil, dass wir ohne Edelmetalle, ohne teure Materialien, sehr günstige Elektrolyseure bauen können.
0: Das heißt, normalerweise hat man diese Edelmetalle an den Elektroden, wo dann das Wasserstoff hochblubbert.
1: Genau richtig. Also normalerweise äh, ist ein, äh, sind die Hersteller von, äh, auf der einen Seite von Iridium, auf der anderen Seite von Platinum und, auch, und häufig auch von Titan abhängig. Ähm, und ähm, die Kostenreduktion bei anderen Herstellern von Elektrolyseuren, die kommen nur über die Größe der einzelnen Projekte. Also da geht es darum, 10 Megawatt, 100 Megawatt Elektrolyseure zu bauen in einzelnen großen zentralen Orten und so den Preis pro Kilogramm Wasserstoff runterzubringen. Und wir verfolgen halt den ganz anderen Ansatz, dass wir sagen, wir machen ein kleines, modulares, skalierbares Produkt, das man beliebig multiplizieren kann. Und dann nehmen wir diesen standardisierten Baustein, unseren Elektrolyseur, und, Mas und produzieren den in Masse. Ähm die höchsten, besten Kostenreduktionen, die man sieht, die sind, wenn man die Technologien auf kleine Bausteine herunterbricht und die dann in Masse produziert, in Massenfertigung, automatisierter Massenfertigung. Und wir denken, dass man hier mit unseren Elektrolyseuren ähnliche Kosten- und Skaleneffekte erreichen kann, wie das mit den PV-Modulen zum Beispiel passiert ist.
0: Wow, Sie sagen, das wäre sozusagen der beste Ansatz, aber da kann man sich doch vermutlich drüber streiten. Ich meine, man könnte ja auch eben denken, wie Sie gesagt haben, man macht einfach Großprojekte zentrale Ansatz Großprojekte. Was macht Sie so sicher, dass diese, dass das der Ansatz dezentrale kleine Komponenten am Schluss günstiger wird?
1: Also einmal sehen wir da sehr hohe Nachfrage von, von, von den Leuten, Anwendern selbst, die gerne autark werden wollen und kleine Anlagen bauen wollen und so weiter. Und dann natürlich haben wir im großen Maßstab Beispiele aus anderen Industrien. Also zum Beispiel schauen wir gerne auf die IT-Industrie, wo auch ähm, in den 80er Jahren diese großen Mainframes entwickelt worden sind. Ein Computer füllt das ganze Stockwerk in einem Hochhaus aus und eine, jede Firma hat einen davon. Und die gibt es heutzutage nicht mehr. Das liegt daran, dass IBM einen PC rausgebracht hat. Das ist ein kleines, modulares System. Und wenn man sich heutzutage die Datenzentren von Google, Facebook und so weiter anschaut, dann sind in den 19 Zoll-Serverschränken lauter Blade-Computers. Diese haben die gleiche Architektur, Systemarchitektur wie ein PC und sind einfach nur Hunderttausende multipliziert. Und wir denken, dass wir diesen Effekt auch haben können, weil man mit den kleinen dezentralen Systemen viel, viel, viel mehr Anwendungsfelder eröffnen kann als mit einem großen zentralen System.
0: Wie günstig muss denn Wasserstoff werden und kann Wasserstoff werden?
1: Also Der Grund, warum Enabter funktionieren wird und warum Wasserstoff allgemein funktioniert, ist, dass erneuerbare Energien sehr günstigen Strom liefern können. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass das alles funktioniert. Und mit dem günstigen erneuerbaren Strom kann Wasserstoff günstiger werden als alle anderen fossilen Brennstoffe auf der Welt. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen erreichen, dass wenn wir in die Massenproduktion von unseren Elektrolyseur gehen, die lokale, dezentrale Produktion von Wasserstoff günstiger ist als die Nutzung von fossilen Brennstoffen.
0: Und wie günstig muss dann der Wasserstoff sein? Das rechnet man ja immer in Preis Euro pro Kilogramm, so wie ich das sehe.
1: Genau, also wir denken, dass wenn wir einen Zielpreis von 1,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff erreichen, dass es da kein Zurück mehr geben wird für fossile Brennstoffe. Und das ist bei uns, äh, das, das ist unser deklariertes Ziel und da wollen wir hinkommen. Und zwar nicht äh, 2040 oder 2050, sondern äh, in einem kurz, deutlich kürzeren Zeithorizont.
0: 2030.
1: Ja, oder, oder sogar noch schneller, wenn es geht.
0: Ähm, um da mal eine Relation zu geben... Im Augenblick liegen die Produktionskosten, wenn man jetzt andere fragt, die auch erneuerbaren Wasserstoff herstellen wollen, so zwischen 7 und 9 Euro, würde ich mal sagen, liege ich da ganz falsch?
1: Nee, das kann schon stimmen. Auch größere Systeme ist es möglicherweise möglich, auch schon ein bisschen darunter zu liegen. Aber vor allen Dingen sehen wir, dass dies mehr und mit jeder Kostenreduktion dieses Wasserstoffs mehr und mehr Anwendungsfelder sich öffnen. Also das heißt, auch mit den heutigen Preisen zum Beispiel sind wir deutlich günstiger in den meisten Fällen, als einen Dieselgenerator mit Diesel beliefern zu lassen. Das heißt, da sind schon jede Menge Anwendungsfelder, auch mit heutigen Preisen. Und mit jeder Preisreduktion wird es für mehr und mehr Anwendungsfelder interessant.
0: Sie sagen, man kann da auf 1,50 Euro kommen. Wie rechnen Sie die Kosten aus?
1: Ja, Okay, also das ist in erster Linie ist es eine Reduzierung in den in dem Verkaufspreis des Elektrolyseurs, den wir erzielen, durch die Weiterentwicklung und durch die Skalierung der, der Herstellung. Ähm, aber diese Kosten rechnen wir allgemein aus, indem wir die, den Wasserstoff da über die Lebensdauer des Elektrolyseurs, das sind ähm, bei unserem System heute ungefähr 35.000 Stunden, ähm, wenn man den gesamten Wasserstoff in der Lebenszeit ähm, durch die Anschaffungskosten und die Betriebs Betriebskosten und Servicekosten teilt, ähm, dann kommt man auf den Preis pro Kilogramm Wasserstoff.
0: Das wären also 35.000 Stunden, viereinhalb Jahre ungefähr. Würdet ihr dann durchlaufen die ganze Zeit?
1: Das hängt von der Anwendung ab. Also wenn es darum geht, möglichst viel Wasserstoff zu produzieren und es keine Limitation in, Stromverfügbar in der Stromverfügbarkeit ist, dann äh, kann man das machen. Ähm, aber in den meisten Fällen werden unsere Elektrolyseuren mit, einer, mit einem Solarsystem oder anderen äh, erneuerbaren Energie gekoppelt und dann laufen sie äh, deutlich länger und, und würden dann auch ähm, deutlich längere Lebensdauer, kalendarische Lebensdauern erreichen, also wenn zum Beispiel sie jeden Tag sechs Stunden von der Solaranlage laufen, dann kann man damit rechnen, dass die Elektrolyseure auch in 15 Jahren noch wunderbar arbeiten.
0: Woher wissen Sie, dass ihre Elektrolyseure so lange funktionieren? Weil das ist ja eigentlich immer das Problem bei neuen Technologien, dass man eben gar nicht genau weiß, wie sie altern. Wir kennen das ja von der Brennstoffzelle, da wurde schon das alte Thema, vor 15 Jahren wurde schon gesagt, sie ist reif, aber irgendwie gibt es immer noch Probleme, immer wieder.
1: Stimmt natürlich. Wir, unser Unternehmen ist erst zwei Jahre alt. Das heißt, wir haben noch keine Elektrolyseure, die ganz so lang gelaufen sind. Ähm, aber wir haben ähm, einige Systeme, die wir zum Beispiel ähm, mit höheren Stromdichten als normal und höheren Temperaturen als normal laufen lassen ähm, und denen dann nach mehreren tausend Stunden auseinandernehmen und die Degradation an den einzelnen Komponenten messen. Ähm, und daraus können wir dann schließen, dass wir diese Lebensdauer auch erreichen werden, von der Kerntechnologie des Stacks her. Produzieren Sie schon? Ja, wir, äh, unsere, wir haben unser AL 2.0 ist ein fertiges Produkt, das auf dem Markt, ähm, das kann bestellt werden. Wir haben dieses Jahr die Serienproduktion begonnen ähm, und ähm, wir sind jetzt in der Planung äh, für die erste automatisierte Massenfertigung von unseren Elektrolyseuren.
0: Das heißt, wie viel stellen Sie dieses Jahr schon her?
1: Also wir wollen jetzt äh, Ende dieses Jahres haben wir eine Kapazität, wir können bis zu 50 Elektrolyseure im Monat herstellen.
0: Und jetzt nochmal auf die Kosten zu kommen. Wenn ich jetzt sage, gut, ich habe erneuerbaren Überschussstrom, der kostet gar nichts. Wie teuer kommt das dann raus mit Ihren Geräten, wenn ich das heute zu den heutigen Preisen kaufe?
1: Ähm, der Kilo Wasserstoff, der bei uns bei 35 Bar und mit einer hohen Reinheit von neun, über 99,95 Prozent produziert wird, der kostet ähm, knapp unter 7 Euro, 6,80 Euro ungefähr, wenn er aus unserem Elektrolyseur heute produziert wird. Ab Januar werden wir unseren Elektroiseur noch mal deutlich vergünstigen, ähm, und, also mit dem nächsten Schritt in der Serienproduktion und damit wird der Preis noch mal deutlich fallen.
0: Okay, das heißt, ich kann heute schon wirklich unter sieben, bald vielleicht deutlich unter sieben Euro pro Kilogramm produzieren. Jetzt stelle ich mir dieses Mikrowellen-große diese Mikrowellen Gerät bei mir in den Keller. Was mache ich dann mit dem Wasserstoff?
1: Ja, okay. Also in dem Fall geht es dann wahrscheinlich um ein autarkes Einfamilienhaus zum Beispiel. Ähm, da würden Sie dann im Sommer, wenn viel äh, überschüssiger Sonnenstrom da ist, den Elektrolyseur betreiben können, Wasserstoff herstellen können. Den würden Sie dann typischerweise in Stahltanks, entweder bei 35 Bar oder mit einem kleinen Kompressor in, in bei höheren Drücken äh, in einem Stahltank oder in einem anderen Wasserstofftank ähm, speichern und den dann, wenn er gebraucht wird, zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich dann im Winter, ähm, über eine Brennstoffzelle wieder zu Strom und Wärme machen.
0: Gibt es jemanden, der solche Systeme dann bauen kann, Installateure, können die das?
1: Ja, absolut. Also äh, in Abder, bei Enabter, wir sind Technologielieferant. Also wir liefern diese Bausteine, das ist erstens unser Elektrolyseur und als und die Software, um die Elektrolyseure einfach integrieren zu können. Diese Bausteine liefern wir an Systemintegratoren und Installateure. Und das ist jetzt auch einer unserer Schwerpunkte in unserem Unternehmen. Wir möchten ein Integratorennetzwerk aufbauen, die dann auch diese Elektrolyseure in ihre Projekte platzieren können und auch dann die, die den Endnutzern solche Systeme auch ins Haus installieren können. Ähm, da gibt es schon einige Firmen, die das auch recht erfolgreich machen, gerade hier in Europa und auch in Deutschland. Und wir denken, dass es da noch sehr viel Platz für, für weitere Entwicklungen geben wird. Und das wird ja gerade erst am Anfang stehen.
0: Das war jetzt eine Applikation. Was gibt es noch für Applikationen? Kann ich auf die Idee kommen, das zu Hause hinzustellen und es ins Gasnetz einzuspeisen?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also ähm, gerade zum Beispiel, da gibt es häufiger mal das, den, den, das Beispiel im Agrarsektor, die Pharma, ja. die sich äh, viele Solarpaneele vor allem aufgestellt haben und die in den nächsten Jahren aus der, aus der Einspeisevergütung herausfallen äh, werden. Und ähm, da gibt es natürlich viele Überlegungen, dass man diesen Wasserstoff, der dann nicht mehr vergütet wird, äh, dass man diesen Solarstrom, der dann nicht mehr vergütet wird, zu Wasserstoff machen kann, damit entweder äh, Fahrzeuge auftanken kann oder, oder den Wasserstoff dann verkaufen kann oder ihn auch ins, ins, ins Gasnetz einspeisen kann. Ähm, da gibt diese Möglichkeiten gibt es natürlich.
0: Brauche ich da zusätzliche Pumpen oder wie funktioniert das? Also Sie haben jetzt 35 bar gesagt, weil in der Vergangenheit haben wir schon öfter über solche Systeme berichtet. Das Thema Kompression ist ja ein wichtiges Thema.
1: Ja, also für die Betankung von Wasserstofffahrzeugen müsste man den auf jeden Fall noch komprimieren. Ähm, die fahren häufig, bei, da gibt es den Standard 350 bar oder 700 bar. Also da beruhigt man auf jeden Fall einen Kompressor. Sonst für die Einspeisung ins Gasnetz, da reichen möglicherweise die 35 bar schon aus, abhängig davon, wo sie gerade, an welchem, an welchem Ort im Gasnetz sie sind und wie das funktioniert. Ähm, und, äh, ja, und bei Langzeitspeichern ist es eine, ist es eine Frage des, des verfügbaren Volumens, ob es Sinn macht zu komprimieren oder nicht. Gibt es noch
0: ganz andere Anwendungen? Also könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie haben es ja schon angedeutet, Sie können ganz andere durch die hohen Stückzahlen andere Preise erreichen. Denken Sie, man wird große zentrale Elektrolyseure mit ihren kleinen Komponenten bauen eines Tages?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall möglich und, und ich denke, es wird auch größere Elektrolyseure geben als nur, wir werden auch größere Elektrolyseure bauen als nur diese zwei bis fünf bis zehn Kilowatt. Also wenn man mehr von unseren Elektrolyseuren zusammensteckt, das wird definitiv Sinn machen. Ähm, ob man die Gigawatt zentralisierten Elektrolyseure braucht oder nicht, das ist nochmal ein anderes Thema. Also wir glauben schon sehr stark an die Dezentralisierung und, und dass es einen sehr großen Platz geben wird für viele kleine Elektrolyseure.
0: Sie haben vorhin schon über die Technologie gesprochen. Wer hat die Technologie entwickelt?
1: Also unsere Technologie wurde ursprünglich von einem Team von Chemikern in Italien entwickelt, äh, erfunden. Ähm, und äh, hier das, also das Gründungsteam von Enabda. Also Wir haben als Kunden angefangen. Sogar. Wir haben Prototypen von diesen, von, von, aus diesem Team, äh, Chem, Team von Chemikern in Italien gekauft und in einem Microgrid-Projekt in Thailand eingesetzt. Äh, und da haben wir einen wohnen, Projekt mit mehreren Wohnhäusern, komplett autark, ähm, läuft nur mit Solar- und Wasserstoff und Batterien und äh, dort haben wir halt diese Erfahrung mit den Prototypen gesammelt und wir haben uns auf der ganzen, bevor wir in Abda gegründet haben und entschieden haben, diese, diese Technologie zu kommerzialisieren, haben wir uns auf der ganzen Welt umgeschaut und es, es gibt halt wirklich keine, keine vergleichbare Technologie gefunden, ähm, die dieses Potenzial hat, dezentralen Wasserstoff so kostengünstig herzustellen, wie das mit diesen Anion-Austausch möglich ist.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, das lernen
1: man kann es wunderbar auf AEM abkürzen. Wie
0: viele Mitarbeiter sind Sie inzwischen?
1: Also wir haben vor zwei Jahren mit zehn Leuten angefangen und jetzt sind wir knapp 80. An vier Standorten verteilt. Also wir sitzen in Pisa in Italien, wo die ursprüngliche Technologie entwickelt erfunden wurde. Dann haben wir einen Standort in Bangkok in Thailand, in St. Petersburg und hier in Berlin.
0: Was machen Sie hier in Berlin?
1: Also, wir haben ursprünglich als Kommunikationsoffice hier angefangen und jetzt haben wir auch die ersten Ingenieure, die sich um die Projektbetreuung und äh, Engineering von unseren Geräten kümmern.
0: Wie sind sie finanziert? Man muss ja erstmal die auch Investoren überzeugen, vermutlich. Absolut.
1: So, anfangs waren wir ähm, privat finanziert für das erste anderthalb Jahre. Ähm, letztes Jahr haben wir eine ähm, Finanzierungsrunde Serie A gemacht und. Ähm, 4,7 Millionen Euro eingesammelt auf, auf eine Valuierung von 60 Millionen. Jetzt werden wir uns demnächst um die nächste Runde kümmern, um die, um die Finanzierung für unsere erste Massenfertigung angehen zu können.
0: Man hört ja immer, Finanzierung von solchen innovativen Technologien ist schwierig in Europa.
1: Wie sehen Sie das? Also natürlich muss man, da muss man schon ein sinnvolles Projekt haben, aber ähm, wenn man das hat, und ich denke, das haben wir, ähm, dann, dann gibt es genügend Kapital, was man davon von dieser Idee überzeugen kann. Und wir sind da sehr zuversichtlich. Mhm.
0: Man kann sich natürlich fragen, warum in die Geräte zur Wasserstofferzeugung wirklich so viel günstiger als andere hinbekommen sollte. Im Nachgespräch hat mir Jan Justus Schmidt noch einmal erläutert, wie das mit der Membran zusammenhängt, die er, entweder der FIMA die Forschungsgruppe in Pisa entwickelt hat. Bei der PEM-Hydrolyse, die sonst im Augenblick oft benutzt wird, sind die Membranen für Protonen durchlässig. Dadurch werden die Elektrolyte sauer und die Elektroden, die eben mit den Elektrolyten Kontakt haben, müssen aus widerstandsfähigen Edelmetallen gebaut sein, die teuer sind. Bei NAPTA wandern nicht Protonen durch die Membran, sondern negativ geladene Teilchen. Und dadurch benötige die Zelle, so Jan Justus Schmidt, keine sauren Elektrolyte und Elektroden aus günstigeren Materialien sind widerstandsfähig genug. Das war der Podcast mit dem Gründer und Geschäftsführer des jungen Unternehmens Inapta, das Geräte in Mikrowellenherdgröße anbietet, mit denen man unter anderem aus Solarstrom Wasserstoff erzeugen kann. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder am allerliebsten nutzen Sie dazu Twitter. Nutzen Sie dazu entweder den Hashtag Sonnenpodcast oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at Michael Fuß. Michael Fuß zusammengeschrieben und Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch in Zukunft von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.